0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute mal wieder zur Abwechslung von mir alleine. Letzte Woche hatte ich die Folge mit Adrienne, davor die Folge mit meinem Freund und davor auch mit meinem Freund. Deswegen ist es doch mal wieder Zeit, dass ich hier mal wieder alleine in deinem Ohr sitze. Heute möchte ich so ein bisschen über die Veränderung aktuell sprechen, vor allen Dingen auch mein Training in der Schwangerschaft, wie ich meine Ernährung umstelle. Oder umgestellt habe. Oder ob ich meine Ernährung umgestellt habe. Und so ein bisschen über die, ich glaube, Daniela Katzenberger hat dieses Wort ins Leben gerufen. Die Mama-Mafia. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ja, ich erzähle ein bisschen was, wie das bei mir aktuell so abgeht. Und ich starte einfach mal direkt damit, dass ich ja auch auf Social Media poste, wie ich weiterhin zum Beispiel Krafttraining mache. Und da kommt sehr viel positives Feedback, so von wegen, hey Mareike, wie toll das ist, dass du auch den Frauen da draußen zeigst, wie man halt weiterhin sportlich als gutes Vorbild vorausgehen kann und zeigst, dass du trotzdem aktiv bist und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, oh mein Gott, das ist doch immer noch zu viel, was du machst und ähm, das ist doch nicht gut und mir wurde damals gesagt, ich darf nicht mehr als fünf Kilo heben und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, ist es da ganz wichtig, ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und da ist halt so ein Podcast immer geil, weil man da auch besser drüber sprechen kann, das Ganze so ein bisschen tiefer ins Detail gehen kann. Als allerallererstes und das habe ich auch die letzten Male vor meiner Story, wenn ich was gepostet habe, eigentlich immer eingefügt und ich hoffe nicht, dass ich das jetzt jedes Mal vorher einfügen muss, aber vielleicht gewöhne ich mir das einfach an, dass ich halt wirklich sage so, hey, jede Schwangere ist anders und bitte vergleicht mich nicht mit jemand anders, der schwanger ist oder mit dir selbst, wenn du schwanger bist oder wenn du schwanger wirst, wie auch immer und in einer Schwangerschaft kommt es auch immer darauf an, was hast du denn vorher gemacht. Es gibt noch Schwangere, die laufen noch einen Marathon schwanger. Ist das sinnvoll oder nicht, lässt sich drüber streiten. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, ja, aber wenn die halt irgendwie vorher x Marathons, Marathonis, wie auch immer, <lacht> irgendwie vorher gelaufen ist und dann für sie das keinerlei große Belastung ist, dann go for it, ja, das ist halt, du musst natürlich selber die Verantwortung tragen, aber ich finde es halt schon irgendwie erschreckend, dass mir Leute schreiben so von wegen, ja, das ist immer noch zu viel und oh, mach mal langsam und ist das denn wirklich gut, was du da machst und ich antworte dann nur so, ich würde es doch nicht tun, wenn es mir nicht gut tun würde oder wenn es in irgendeiner Form meinem ungeborenen Kind gefährden würde und ich weiß ja, was ich tue, ich habe schon so viele Schwangere betreut, ja, ich habe eine Fortbildung in dem Bereich gemacht und eine Weiterbildung in dem Bereich gemacht und ich sag halt immer, ich habe, wir haben auch schon welche bis zur Geburt bei mir in den Studios betreut und man darf halt nicht vergessen, dass diese diese sportliche Aktivität erstens sehr, sehr gut ist für dein Kind im, im Mutterleib, einfach weil es eine andere Durchblutung ist es, lernt auch schon diese Aktivität kennen. Es bereitet dich auch auf eine gute Geburt vor, weil das ist ein Kraftakt, diese Geburt. Es bereitet dich aber auch für die Zeit danach vor, wieder zurück zu, zurückzukommen in deinen normalen Körper, weil die Organe müssen sich wieder an die richtigen Positionen zurückschieben, ne? die Rückbildung und, 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 und. Und es ist einfach etwas natürlich, solltest du immer, grundsätzlich in der Schwangerschaft auf deinen Körper hören. Und ich auch, wenn es mir jetzt mal nicht gut gehen würde, würde ich dann ein krasses Krafttraining machen? Nein. Bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und kenne meinen Körper? Ja, höre ich sogar jetzt mehr als zuv je zuvor auf meinen Körper? Definitiv, weil ich einfach noch die Verantwortung für ein weiteres Wesen in mir trage. Und das ist mir durchaus bewusst. Und grundsätzlich gilt aber bei einer Schwangerschaft zum Beispiel, dass du... Jetzt abgesehen von irgendwie Schwimmen oder ein softes schwangerschafts oder so, solltest du eigentlich keine Sportart beginnen, die du vorher nicht gemacht hast. All die Dinge, die du vorher schon gemacht hast, kannst du in einer abgemilderten Form dann natürlich weitermachen. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel, und das muss ich auch sagen, ich könnte wahrscheinlich locker joggen gehen, aber ich kenne mich da einfach zu gut und weiß einfach, das würde dann wahrscheinlich nicht so locker bleiben und da ich jetzt auch vor meiner Schwangerschaft nicht so häufig und regelmäßig mehr gelaufen bin, also ich hatte meine eine Zeit, da bin ich ja irgendwie dreimal die Woche joggen gegangen, das wäre dann wieder was komplett anderes, aber hatte ich jetzt einige Monate vor meiner Schwangerschaft nicht und deswegen gehe ich zum Beispiel auch jetzt in meiner Schwangerschaft nicht joggen wäre es okay, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, drei bis fünf Kilometer in einer ganz lockeren Pace, also wirklich sehr, sehr entspannt joggen gehen würde. Ja, wäre es, wenn ich auf meinen Körper höre und ich mich dabei gut fühlen würde, aber ich für mich habe einfach gesagt so, nö, ich kann darauf jetzt auch gut verzichten. Ich mache halt immer ein ausgiebiges Warm-up und ein gutes Stretching und meine Trainingszeiten sind auch wesentlich, ich sage jetzt mal noch mal ein bisschen kürzer geworden und vor allen Dingen sind meine Satzpausen länger, weil sollte mein Puls weiter höher gehen, dann nehme ich mir die Pause und reguliere ihn auch entsprechend wieder runter. Ich habe meine Gewichte komplett reduziert und man spricht sogar eigentlich auch in der Wissenschaft so ein bisschen von um die, sage ich jetzt mal, 70 Prozent deines Gewichtes von vorher. Ich bin komplett runtergegangen. Ich gehe, bin ja sogar eher auf 50 oder 40 Prozent von meinen Gewichten runtergegangen und spüre das aber gut, habe aber natürlich auch einige Übungen komplett rausgelassen. Zum Beispiel Übungen, die für mich eine stärkere Chorspannung brauchen, wie zum Beispiel Klimmzüge oder normale Liegestütze. Das kriege ich gar nicht mehr hin, weil ich die Spannung im Rumpf gar nicht aufgebaut bekomme und das macht dann auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber auch da einfach zu schauen, was für Übungen gehen denn. Also ich mache immer noch Kniebeugen, gehe aber in den Kniebeugen nicht mehr ganz so tief. Ja, einfach um diese Senkung nicht so zu stimulieren. Ich mache immer noch und da habe ich zum Beispiel auch eine tolle Hebamme an meiner Seite, die, mir, die mich auf Spinning Babys aufmerksam gemacht hat. Und zu Spinning Babies gehören so Grundübungen, die du jeden Tag machen kannst. Das sind Kniebeugen, das sind tiefe Ausfallschritte, das sind seitliche Lunges und so Geschichten und halt Hüftöffner, weil es einfach Studien gibt, die zeigen, dass du so die Position deines Kindes im Mutterleib positiv beeinflussen kannst und auch deine Geburt unterstützen kannst. So, und da bin ich halt super dankbar, dass sie auch sagt zu so Emreike, mach bloß weiter. Und natürlich, wenn man sich nicht gut fühlt, dann lass es bleiben. Aber ich mache ein Training, ich bin, ich gehe lange nicht mehr so hoch in den Pulsbereich, ich gehe auch nicht so hoch in die, in die Gewichte, aber ich halte meinen Körper aktiv. Was, was man niemals machen sollte, ist jetzt in einer Schwangerschaft irgendwie einen Muskelaufbau anzustreben oder eine Gewichtsreduktion anzustreben, sondern im Grunde einfach so ein bisschen auf Erhaltung, auf Aktivität, auf Bewegung und das tut mir gut. Ich merke halt jetzt zum Beispiel, und da habe ich jetzt eine ganz neue Routine etabliert, ähm, ich wurde halt mit Beginn der Schwangerschaft, ich meine, ich gehe jetzt morgen in die 19. Woche, also fast Halbzeit, eine Schwangerschaft geht ja 40 Wochen im Schnitt, und ich habe halt sofort gemerkt, wie ich weicher wurde. Meine, mein Po wurde weicher, der ist auch weniger geworben, mein Bauch wurde direkt weicher und halt das Gewebe ist halt einfach wesentlich weicher geworden und da merke ich jetzt zum Beispiel auch durch die starke Durchblutung, die der weibliche schwangere Körper hat, dass ich so an den Beinen so ein bisschen, ich weiß es gar nicht, ob es so Besenreißer oder Krampfadern gibt und um dem einfach, wenn die jetzt da sind und auch da bleiben, dann ist es völlig in Ordnung oder auch Zellulite, ja damit kann ich absolut leben, aber ich kann natürlich auch versuchen trotzdem dafür etwas zu tun oder dagegen etwas zu tun und deswegen habe ich jetzt seit heute, also wenn ihr das hört seit gestern, damit angefangen Trockenbürsten zu machen und ich habe das schon häufiger, ne? also ich kenne die, ich kenne die positiven äh, Wirkungen der Trockenbürsten, also auch aus dem ayurvedischen Bereich und dass es halt den Lymphfluss anregt und die Durchblutung und äh, gegen ent und entwässernd wirkt und so weiter und so fort, aber ich habe halt immer gedacht so, boah ne, jetzt auch noch irgendwie in meine Morgenroutine, die ich ja sowieso liebe und die, die mir auch heilig ist, jetzt auch noch irgendwie fünf oder zehn Minuten noch zusätzlich reinpacken mit Trockenbürsten und Eincreme und so weiter, da war ich immer so, Ah nee, komm, man muss ja nicht alles machen. Jetzt sehe ich das gerade so, okay, ich versuche das jetzt einfach mal, wenn es was bringt, das ist fein, wenn nicht, dann habe ich es halt versucht und ich muss sagen, heute das erste Mal, das tat mir tatsächlich sehr gut, auch von der, von der Durchblutung. Und das, da werde ich halt weiterhin berichten, wenn euch das interessiert. Ich habe dann heute Morgen einfach mich trocken gebürstet. Man fängt halt an den Füßen an und streicht dann immer Richtung Herzen, am Bauch gegen den Uhrzeigersinn und danach cremt man sich natürlich ein. Und ich war auf einmal, ich meine, ich bin sowieso jemand, der morgens gut wach wird, aber danach war ich, hör mal, ich war das blühende Leben. <lacht> und das werde ich jetzt einfach testen. Und das Witzige war, meine Schwester war zu Besuch, der habe ich gesagt, so hier, guck mal meine Beine oder das eine Bein und sie so krass, Brecke das ist genau das gleiche Bein, das habe ich auch. Ich habe dann zu ihr gesagt, was hast du denn gemacht? Sie so, ja nix. Sie, ich so, ja, aber ich fange jetzt mit Trockenbürsten an. Sie so, ja, aber ich, fang, ich bin da sowieso so inkonsequent, was so ne, Routinen angeht, also auch was, wenn es jetzt irgendwie um Supplemente geht oder sowas. Und ich bin da ja wirklich, wenn ich mir was vornehme in der Hinsicht, dann mache ich das auch. Und da habe ich zu ihr gesagt, ne. Ich probiere das jetzt aus. Ich meine, wie gesagt, ich habe da gar nichts gegen. Wenn da irgendwie Zellulite-Besenreißer bleiben, wie auch immer, dann ist das das. Und dann trage ich die auch mit Stolz, weil einfach mein Kind das Produkt davon ist. Aber ich werde trotzdem versuchen, und das ist auch, finde ich, total legitim und wichtig, dass man für seinen Körper was Gutes tut und halt versucht, einfach sich weiterhin da auch entsprechend zu unterstützen, den Körper zu unterstützen. Und das habe ich jetzt heute angefangen. Und dazu gehört nämlich genauso auch das Training beizubehalten. Natürlich abgeschwächte Form, aber halt, ja, ich mache mir da auch Gott sei Dank überhaupt gar keinen Stress. Ich meine, ihr wisst ja selber, hier mit der Baustelle, dies, das, jenes, ähm, ich habe da halt auch jetzt viele Wochen leider gar nicht so die Priorität drauf gehabt, aber ich konnte das auch sehr, sehr gut einfach die Priorität runtersetzen, weil ich halt selber gemerkt habe, so okay, die ersten Wochen waren halt auch wirklich anstrengend, da habe ich, hab ich das gar nicht so hingekriegt, das Training. Ab der 13., 14. Woche war es auf einmal komplett anders und ich hatte wieder richtig Power, sage ich jetzt mal. Und jetzt arbeiten wir schon daran, irgendwie so schon noch die vier Trainings in der Woche hinzukriegen. Ich mache das aber auch komplett intuitiv. Also wenn ich mal merke, so hier irgendwie, hm, nö, ich habe jetzt nicht so die Kraft heute oder so, dann mache ich halt einfach auch mal ein lockeres Cardio-Training. So. Also ich höre da schon extrem auf meinen Körper und... Ich finde es dann eher schwierig, wenn mir halt so viele schreiben, so von wegen, aber das ist doch nicht gut und das ist dies nicht und das ist das nicht und das finde ich halt, ja, es gibt natürlich gar keine Frage, es gibt Risikoschwangerschaften, wo ich ja auch zugehöre, gar keine Frage, aber ich gehöre dazu, weil ich einfach über 35 Jahre alt bin und man fällt halt ab dem Lebensalter von 35 direkt in eine Risikoschwangerschaft. Und es gibt, wie gesagt, natürlich Schwangerschaften, da solltest du dich ausruhen, da bist du bettlägerig und es tut mir der Person, es tut mir wirklich unglaublich leid, wenn jemand so darunter leiden muss, sage ich jetzt mal. Aber wenn es dir gut geht, wenn du fit bist, sage ich jetzt mal, ne, den Umständen entsprechend, dann spricht überhaupt gar nichts dagegen, sich weiterhin in gewisser Weise sportlich zu betätigen. Und wenn es eben nur ein schönes Yoga, ein, ein Schwangerschaftsyoga ist, da gibt es ja auch auf YouTube super viel, oder halt Schwimmen gehen oder sowas, weil ihr werdet ja auch alleine durch die das zusätzliche Gewicht, was ja kommt und die Last zieht ja nach vorne, der Bauch, dann klagen alle über Rückenschmerzen und hier und da Wehwehchen und dagegen kann man eben was tun. Dass das dann komplett wegbleibt, sage ich nicht. Aber man kann dem Körper dahingehend unterstützen. Und das finde ich ganz wichtig, auch zu tun. Und ich hatte zum Beispiel heute, ich habe meine Eltern angerufen, ich war Spazieren mit dem Hund. Und dann sagt mein Papa so: Ja, ah, äh, tut, weil ich meinte, ich bin so schlapp heute, aber ich war einfach schlapp und ich glaube auch, ich wäre schlapp gewesen, ohne dass ich schwanger bin, weil einfach dieses Wetter heute, dieses Schwüle mit Regen, also das. Das habe ich auch gespürt ohne eine Schwangerschaft, dass ich einfach müde war, so. Ja, aber vielleicht auch mit dem Training und so, Marike, mach mal locker und ganz ehrlich, ich würde nie irgendwas tun, was meinem Kind schaden würde, niemals. Und das ist halt, klar, Von meinen Eltern ist das dann noch mal was anderes, weil die machen sich dann einfach Sorgen und Gedanken und das finde ich ja auch dann auch irgendwie schön, ne? Aber auf Instagram, dass doch so viele ungefragt Fragen äh, oder ihre Meinung geben, das ist schon schwierig. Die fragen ja noch nicht mal. Die sagen ja einfach, Punkt, das ist nicht gut, was du machst. Ja? Ähm, und das finde ich halt echt tatsächlich ein bisschen schwierig. Und dann verstehe ich auch andere Influencerinnen, die sagen, boah, ich sag einfach gar nichts mehr. Ich habe zum Beispiel letztens gepostet, dass ich uns eine Dinkelpizza gemacht habe, in einer Light-Version mit einer Light-Salami und einem Light-Käse. Und dann hieß es, Salami darf man in der Schwangerschaft nicht essen. Leute, Salami darf man wirklich, sollte man roh nicht verzehren, aber wenn du es erhitzt und da reichen glaube ich zwei Minuten bei 75 Grad und man kann sich ja vorstellen, wie lange so eine Pizza im Backofen ist bei 180 oder 200 oder 220 Grad. Da ist alles tot, ja. Ähm, dann habe ich ihr nur geschrieben, richtig, aber es ist ja eine Pizza, die wird gegart und erhitzt und dann ist alles fein. Ja, war ja auch gar nicht böse gemeint. Äh, ich habe selber ja, meine Tochter ist schwanger gerade und ich achte auf sowas, auf was man da alles achten muss und so. Ja, das ist richtig, aber trotzdem braucht man dann doch nicht einfach mir direkt wieder sagen, du darfst keine Salami essen, wo ich eine erhitzte Salami esse, ja. Und das ist halt, also da, ich sag's euch, das ist schon zum Teil wirklich anstrengend, weil ich glaube, gerade mit Schwangerschaften, ich verstehe das überhaupt nicht, weil ja wirklich jede Schwangerschaft anders ist. Jeder sagt, ah, bei mir war das so, da war das so und ah, jetzt äh, du fühlst dich so und so, dann wird es ein Mädchen, ah, du fühlst dich so und so, jetzt wird es ein Junge. Und jeder, jeder erzählt dir irgendwie seine Expertise, dabei ist eine Schwangerschaft sowas von individuell und dieses Vergleichen, ich habe es glaube ich in, keine Ahnung wie vielen Podcast-Folgen schon erzählt, dass das Vergleichen überhaupt gar keinen Sinn macht und als Schwangere tatsächlich noch mal weniger, weil dein Körper ja auch durch die Hormone einfach auch gesteuert ist und das da, da tickt einfach jeder Körper anders. Ja, so viel dazu. Was aber zum Beispiel bei mir auch das, das der Punkt ist, ich gönne mir viel mehr Erholung, auch wenn man mich da vielleicht auch manchmal noch erinnern muss. Zum Beispiel heute habe ich auch wieder einen Mittagsschlaf gemacht und ich habe noch nie so viel und so regelmäßigen Mittagsschlaf, auch so lange Schläfe gemacht, Sch Schläfe? Schläfchen? <lacht> Wie in meiner Schwangerschaft. Und das ist ja auch so ein Punkt, da gönne ich mir auch die Ruhe und nehme mir die Zeit und versuche da einfach auch zur Ruhe zu kommen. Und das fällt mir hier auf der Baustelle tatsächlich immer wieder ein bisschen schwerer auch, weil ich fühle mich dann so ein bisschen nutzlos, obwohl ich ja schon super viel trotzdem mache. Ne? Ich versuche dann halt die anderen Dinge zu machen, wie jetzt halt die Wäsche gerade eben und gekocht habe ich für uns und so und dann sauge ich und wische ich und mache halt sauber. Aber kann halt doch nicht so viel, also ne, wenn es ums Schwerheben dann auch geht und so, dann bin ich halt tatsächlich raus. Und über meine Ernährung habe ich gar nicht so viel geändert. Also ich habe jetzt auch nicht mehr so die, ich sage, nenne es jetzt mal Gelüste oder irgendwas, sondern bin wirklich da wieder so mehr in meiner Routine. Natürlich, wenn ich an einem, an einem Bäcker vorbeigehe, finde ich das jetzt noch geiler als vorher. Aber trotzdem gebe ich da jetzt nicht irgendwie jeden, jeden, jeden zweiten Tag zum Bäcker und hole mir da irgendwie ein Schoko-Croissant oder sonst was. Habe ich mir das schon gegönnt in der Schwangerschaft? Ja, aber trotzdem muss ich das jetzt nicht jeden zweiten Tag machen, weil es, also ich finde so ein bisschen seinen Gelüsten da auch nachzugeben ist wichtig und ich liebe es auch, wenn ich mal wirklich auf irgendwas so richtig Bock habe, dann kaufe ich mir das auch und gönne ich mir das auch, aber jetzt einfach nur so, ach ja, das wäre jetzt ganz nett und dem gebe ich jetzt jedes Mal nach, da achte ich einfach schon noch zusätzlich auf meinen Körper und natürlich muss ich zunehmen und will ich auch zunehmen, aber ich will das alles in einem, in einem gesunden und normalen Maß halten, sage ich jetzt mal. Und dahingehend ist meine Ernährung jetzt auch so, dass ich da sehr intuitiv arbeite. Das heißt, ich frühstücke, Mittagessen und Abendessen natürlich, habe aber auch zwischendurch zum Beispiel nach dem Training, ich nehme mir jetzt immer, wenn ich dran denke, meistens mittlerweile, ich muss mir beim Training zum Beispiel irgendwie einen Apfel oder irgendwas mitnehmen, weil ich danach direkt was zu essen brauche. Und wenn ich auch jetzt zum Beispiel unterwegs bin, habe ich jetzt auch schon gelernt, ich sollte immer irgendwie einen Riegel dabei haben, weil mich überholt dieser Hunger von jetzt auf gleich und ich brauche dann gefühlt sofort was zu essen und das ist zum Beispiel auch anders. Aber ansonsten bin ich immer noch, was meine Ernährung angeht, sehr gleich. Ich bin relativ fleischarm nach wie vor, weil mir Fleisch einfach, ja, ich kriegs es nicht so richtig an mich ran, jetzt in Form von zum Beispiel auf einer Pizza oder sowas, oder da ist es schon okay, aber ich esse wesentlich weniger Fleisch, versuche das aber schon so ein bisschen zu integrieren, wo es halt geht, ne? also deswegen da auch immer wieder so ein bisschen die, den Mittelweg zu finden, finde ich halt schon entsprechend wichtig. Aber mach mir da auch überhaupt gar keinen Stress. Und bei den Supplementen ist es so, ich kann ja meinen ähm, All-in-One-Drink morgens, der wird nicht empfohlen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit aufgrund von einfach Inhaltsstoffen, die da drin sind, wie zum Beispiel grüner Teeextrakt und so oder ne, Aspaganda, dies, das jenes, wo es halt keine Studien gibt, die wirklich sagen, okay, du kannst es einwandfrei in der Schwangerschaft nehmen. Nehmen das trotzdem einige Schwangere weiter? Ja, ich aber tatsächlich nicht. Einfach auch da wieder, weil ich weiß, ich bin nicht mehr die Jüngste, was eine Schwangerschaft angeht und ich möchte halt alles tun für mein Kind und mir nicht im Nachgang sagen, ah, hättest du mal. Und deswegen verzichte ich da drauf und nehme jetzt leider morgens tatsächlich wieder auf mein Blutbild abgestimmt sämtliche Supplemente und das sind tatsächlich relativ viele, weil ich dann noch zusätzlich so Sachen supplementiere, wo ich weiß, dass die einfach für mich gut sind wie jetzt zum Beispiel Gerstengras, weil ich einfach da wieder, ich habe ja sonst auch immer Gerstengras oder so Greens gerne reingepackt oder waren ja in dem All-in-One-Drink mit dabei und einfach da, um halt für meine Haut, Haare, Nägel und so, obwohl die ja in der Schwangerschaft sowieso toll sind, aber da ein bisschen unterstützend zu arbeiten, habe ich zum Beispiel noch Gerstengras mit dazu gepackt, aber ansonsten, weiß ich, dass es euch interessiert, deswegen erzähle ich das jetzt einmal, habe ich halt ein Schwangerschaftskombipräparat, da nehme ich immer Femibion, da habe ich, ähm, da, das ist ein anderes Präparat vor der Schwangerschaft, also bei einem Kinderwunsch, dann in den ersten zwölf Wochen und ab der 13. Woche ist es ein anderes Kombipräparat, da ist aber auch Omega drin, da ist Vitamin D3 drin und so weiter. Damit decke ich schon die wichtigsten Schwangerschaftssupplements quasi ab. Da nehme ich jeden Tag zusätzlich meine Smart-Proteiner. Die finde ich einfach wichtig, Aminosäuren auch für den Knochenaufbau und auch für, für mein ungeborenes Kind und für mich selber die Aminosäuren zu versorgen. Also ist für mich essentiell. Da nehme ich Vitamin C. Ich nehme ein... Ähm, was nehme ich denn noch? Lass mich mal überlegen. Ich nehme noch Q10, weil das auch in meinem, also das ist alles auf meinem Blutbild abgestimmt. Ich nehme Eisen und Magnesium. Genau. Und ansonsten noch Vitamin D3, aber das ist sogar in einem Kombipräparat mit dabei. Und genau, das sind aber entsprechend halt schon relativ viele Tabletten, allein fünf Smart-Proteine. Dann kommt noch das Magnesium, Vitamin C dabei und so weiter und so fort. Q10, dann nehme ich noch Vitamin B, genau. Und dann, äh, ja, hat man schon so eine Hand voll. aber alles für die Gesundheit, alles für den Körper und alles fürs Baby. Und genau, das ist so das, was ich tue, worauf ich nicht so achten muss, weil ich das schon immer sehr gut umgesetzt habe, ist ja dieses regelmäßige Trinken, da habe ich ja auch deswegen ja damals, die Saufziege, meine Trinkflasche ja auch entstanden, weil einfach diese die genügend Trinken ist unglaublich wichtig und in der Schwangerschaft halt noch mehr. Aber da habe ich überhaupt gar kein Thema mit, weil ich einfach, ja, ich bin ja auch viel durstig, sage ich jetzt mal. Also ich hab, kann easy peasy drei, vier Liter am Tag trinken. Und das kommt immer zustande, ohne dass ich darauf achte. Und genau, das ist eigentlich so das, was ich bisher so ein bisschen angepasst habe. Ich habe jetzt auch tatsächlich heute, also wenn du die Podcast-Förger hörst, gestern das erste Mal mal wieder meinen Vitalpilz-Kaffee getrunken, weil das konnte ich ganz lange nicht, weil mir einfach nicht danach war. Und das habe ich jetzt gestern wieder angefangen oder heute angefangen. Das war so geil, also wirklich. Ich esse halt wesentlich mehr Früchte die da kann ich ja jeden Tag eine halbe Wassermelone, ist überhaupt gar kein Thema, ich liebe es und das finde ich ist ein Phänomen, da habe ich gestern mit meiner Schwester drüber gesprochen ich glaube das hat sonst, auch mit Annika habe ich drüber gesprochen, letztes Wochenende, wo wir unterwegs waren und ich glaube da ist was dran, weil als Schwangere hat man häufiger die Gelüste oder die Lust wieder auf Dinge, die man in der Kindheit toll fand und bei mir waren das unter anderem war das Wassermelone. Es gibt tausend Bilder, wo Mareike Wassermelone isst und ich stand dann immer ganz breitbeinig am Strand, damit ich mich nicht damit eingesaut habe und habe gefühlt jeden Tag ein riesiges Stück Wassermelone oder Stücke gegessen. Also ich war dafür bekannt, Wassermelone zu essen. Dann habe ich das echt lange nicht mehr gemacht und ja, jetzt, wie gesagt, kein Morgen ohne Wassermelone. Ich meine, es gab schon Morgende ohne Wassermelone, weil ich mir irgendwann gedacht habe, so, ja komm, also so ein, zwei Tage dürfen dann auch mal ausbleiben, damit sie wieder something special wird. Und irgendwann bist du auch schwanger in einer Jahreszeit, wo es nicht mehr Wassermelone gibt. Also das musst du schon noch hinkriegen. Dann greife ich eher zu einer Nektarine oder einem Apfel und Beeren. Ähm, aber auch, was ich als Kind ja geliebt habe, war Nudeln mit Ketchup. Und ich mache mir so gerne Linsennudeln mit Ketchup, wo ich aber auch bei dem Ketchup auf einem zuckerfreieren oder zuckerärmeren Ketchup zurückgreife und halt so Weingummis. Ich habe nie Weingummis gemocht, also jetzt die letzten Jahre. Aber als Kind fand ich das schon geil. Da habe ich nämlich zum Beispiel so Rattenschwänze hießen die damals. Das waren so saure lange Würste. Die habe ich geliebt, ich könnte die jeden Tag weil also meine Eltern sind ja auch selbstständig, wir hatten eine Metrokarte und manchmal, das war das Highlight, wenn wir mit in die Metro durften und uns so ein komplettes Paket, wie es das am Kiosk gab, dann kaufen konnten und das war einfach der Oberknaller. Und was ist jetzt wieder so saure, ich sag jetzt mal Drachenzungen, boah, wirklich, das ist, da habe ich mir jetzt heute auch wieder gekauft weil ich mir denke so, okay, da ab und an gönne ich mir das schon. Aber die liegen jetzt halt auch schon wieder äh, im Schrank und ich habe sie noch nicht angegriffen oder angepackt. Und das ist ja dann auch schon was. Ne? Also ich bewahre mir die dann für den Moment auf, wo ich halt wirklich richtig Bock drauf habe. Und dann esse ich das auch. Genauso wie Eis. Also ich hätte sonst jahrelang, also ich fand Eis schon immer gut, habe aber dann eher darauf verzichtet. Und jetzt gönne ich mir halt ab und an Eis. Aber auch als Kind fand ich Eis halt sensationell. Und das glaube ich, beobachte ich immer wieder und wenn ich mich auch so mit Freundinnen oder mit meiner Schwester oder so austausche, dann berichten die genau das Gleiche, dass man so ein bisschen zurückversetzt wird mit den Gelüsten in das Kindesalter und es ist schon irgendwie spannend zu erleben und auch das mit diesem Geruchssinn und so, das ist schon einfach irgendwie auch nicht wirklich erklärlich, dass man als Schwangere so krass riecht. Ne? Und mir haben aber schon einige geschrieben, so das hat nie aufgehört bei denen auch, obwohl das Kind irgendwie mittlerweile 21 ist oder so und die riechen immer noch so krass. Naja, das werden wir dann sehen. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Aber genau, also ich muss sagen, so geht es mir wirklich gut. Das Bäuchlein wächst und ich fühle mich, wenn, also manchmal vergesse ich das tatsächlich, dass ich schwanger bin, weil ich mich so gut fühle. Und dann gibt es aber auch wieder natürlich Momente, wo es irgendwie zieht oder wo ich meinen Kreislauf merke oder sowas. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich nehme diese ganzen Symptome auch super dankend an und bin einfach nur glücklich, dass es so läuft, wie es ist und hoffe auf ein gesundes Baby, wo wir einfach, eine, ja, dann Ende des Jahres quasi auch weitestgehend hier mit unserem Häuschen fertig sind. Holy moly. Ja, genau. So, das war jetzt im Grunde das, was ich euch heute in dieser Folge mitgeben wollte. Aber auch da nochmal keine Sorge, es dreht sich jetzt nicht jede Folge hier irgendwie um meine Schwangerschaft, weil es gibt natürlich auch äh, hier draußen in der Community ja viele, die jetzt irgendwie schon schwanger waren, die das gar nicht interessiert oder die in Schwangerschaft auch kein Interesse dran haben, was ja völlig in Ordnung ist. Und dementsprechend, ja, wenn ihr aber irgendwelche Wünsche habt oder auch Podcast-Gäste oder Gästinnen als Vorschlag, schreibt mir das super gerne auf Instagram. Ich bin bei sowas ja immer... Sehr offen und offen für Feedback oder auch an Themenwünsche und bearbeite die dann super gerne und wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen restlichen Tag bei dem, was du auch immer geplant hast für dich. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Fühl dich imaginär gedrückt. Bye, bye.